0: İyi akşamlar 18 Mart 2022 Cuma saat 19.90'a haberdesiniz ben Selçuk Tepeli Bugün etiketimiz bizi de duyun Hemen vakit kaybetmeden dünya tarihini değiştiren bir zafere Onun 107. yıl dönümüne geçelim Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun
1: Çanakkale içinde aynasın
2: Çanakkale Tam 107 yıl önce Mehmetçik dünyanın en güçlü ordularına karşı siper etti gövdesini. 7 düvele Çanakkale geçilmez diyerek tarihin akışını değiştirdi. Bir ulusun yeniden doğuşuydu Çanakkale deniz zaferi.
3: O destanın 107. yılı. İnancı uğrunda Ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir.
1: Ana ben gidiyorum, düşmana karşı
2: ol. Düşman Çanakkale'yi geçebilseydi hiçbir şey bugünkü gibi olmayacaktı. Çanakkale geçilmez diyen bir halkın, Anafartalar kahramanı olarak tarihe geçen başkomutanın bir milletin zaferi Çanakkale. Dönmeyi düşünmeyenlerin
3: bir ulusa mirası. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. 18 Mart 1915 günü kazanılan deniz
2: zaferiyle büyük orduların gemilerinin bir milletin azmi karşısında galip gelemeyeceği kanıtlandı. O zaferin üzerinden 107 yıl geçti. 18 Mart şehitleri anma ve deniz zaferinin yıl dönümünde devlet erkanı, Toprağa vatan yapan şehitleri anmak için Çanakkale'deydi. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu törenler. Bu yıl Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla törenler yeniden yapılırken MHP lideri Bahçelde törendeydi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ise koronaya yakalandıkları için törene katılamadı.
3: Bu şanlı zafer Türkiye'nin, Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş, Mazlum halkların da zaferidir. Şehitler için dua
2: edildi. Şehitliğe karanfiller bırakıldı. Cumhurbaşkanı 129 yıllık Osmanlı sancağını öperek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a devretti.
4: Çanakkale şehitleri selamlanacaktır.
2: Tören sonrası deniz kuvvetleri donanması Çanakkale açıklarında resmi geçit töreni yaparken Çanakkale'nin geçilmez olduğunun 107. yılda da altı çizildi.
0: Çanakkale zaferimizin 107. yıl dönümü o kadar önemli ki bazen bunların öneminin tam anlaşıldığından emin olamıyor insan. Çünkü üzerinden zaman geçiyor, şartlar değişiyor ve biraz uzaklaşıyor insanlar hikayeden. Yeterince vakit de ayırmıyor galiba ve bunların dünya tarihi için sadece bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin, Türk milletinin tarihi için değil dünya tarihi için ne kadar mühim olaylar olduğunu Unutuyor gibi geliyor bazen insana. Milli mücadele ve cumhuriyetimizin kuruluşu gibi dünyaya yön veren zaferlerden biri Çanakkale zaferidir. İmparatorlukları sona erdiren bir eşik hatta yani uzun lafın kısası pek çok yorum, pek çok analiz, pek çok çalışma yapıldı üstüne elbette. Ve bu zafer için bu bizim karakterimizi Kişiliğimizi bina eden inşa eden olaylardan bir tanesi dünyaya yön veren olaylardan bir tanesi ve Çanakkale zaferine bu zafere büyük zafere vesile olan Anafartalar grubu kumandanı Mustafa Kemal bizim farkımız Mustafa Kemal ve onun yanındakiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu zafere vesile olan bütün vatan evlatları için Ruhları şad olsun diyelim. Ve bir kere daha onları analım. Ve bugün önemli bir açılış vardı. Bu önemli açılış önemli bir günde. Bununla ilgili şimdi bir haberimiz var. Çanakkale Köprüsü açıldı. İşte 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü
3: açıyoruz. Burası saatlerce feribot sırası beklenen Ardından bir buçuk saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk sadece altı dakikada tamamlanacak. 1915
4: Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle.
3: Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda... İlk sıraya yerleşti. 5 yılda tamamlanan
4: köprü 2023 metre orta açıklık mesafesiyle dünyada ilk sırada. Kule yüksekliği 318 metre. Geçiş uzunluğu 4.6 kilometre. Çanakkale'de
3: iki kıta arası yolculuk 6 dakikaya düşüyor. 2,5 milyar avroluk bir yatırım bedeline sahiptir. 1915 Çanakkale Köprümüz kamu özel işbirliği de denilen yap, İşlet devret modeliyle inşa ettiğimiz en son eserdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü otoyol ve şehir hastanelerinin
4: inşasında uygulanan döviz garantili yap işlet devret modelini övdü. Bu modelin son örneği olan Çanakkale Köprüsü'nde günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi müteahhit firmaya. Otomobil
3: geçiş ücreti de 15 euro artı KDV olarak belirlendi. Bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz.
5: Her gün 15 bin araç geçtiğini varsayarsak her gün geçmeyen 30 bin aracın da 15 avrodan ödemesini hazine yani millet yapacak. Yıllık
3: bu 2,5 milyar TL yapar Erdoğan. Bu modele karşı çıkanlara sadece... Ülkenin kalkınması için gereken yatırımları yapma konusunda hangi teklifleri olduğunu sorun. Köprüye
5: karşı değiliz. Çok da pahalı bir maliyetinin olduğunun da altını çizmemiz lazım.
3: Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Yani kendi kasamızdan değil dışarıdan getirmek suretiyle. Muhalefet diğer projelerde olduğu gibi Çanakkale Köprüsü'ne verilen garanti araç
4: sayısı ve araç geçiş ücreti üzerinden müteahhit firmaya yatırım bedelinin kat kat fazlası para ödeneceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı ise bütçeyle yapılamayacak eserler dedi.
3: Otomobil için köprü geçiş ücretini indirdi. Bir hafta dediğim gibi ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık.
5: Ama sözleşmede bir değişiklik yok. Yapılacak indirim gene hazineden, gene milletten çıkacak.
3: Çünkü yüklenici firma buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.
5: Erdoğan hani 5 kuruş çıkmıyordu?
3: Erdoğan yapıştı devlet modelini
4: devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor diyerek savunuyordu bugüne kadar ilk kez. Yüklenici firme verilen garanti araç ya da yolcu sayısına ulaşılamaması halinde devlet kasasından ödüyor açıklaması yaptı.
0: Şimdi bunların üstüne zaten burada çok konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bugün tadını çıkaralım, tebrik ederim. Emeği geçenlerin eline sağlık diyelim. Bu köprüden bu millet faydalanacak ve bu milletin Eline sağlık çünkü bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçmeninin, vergi mükellefinin, Türk milletinin finansmanını üstlendiği e, ve gerçekleştirdiği bir eserdir bu. Yani bazı başka teknolojiler mesela Güney Kore Başbakanı oradaydı belli ki bir Güney Kore teknolojisi de var katkıda bulunan ama küresel dünya. Dolayısıyla eline sağlık diyelim, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün bunun tadını çıkaralım. Gelecek hafta veya sonrasında şimdi tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan da soruyor. Nazikçe soruyor. Diyor ki başka bir önerisi olan var mı? Doğrusu bu iyi bir soru. Elbette olmalı. Gerçekten pek çok parlak fikir üretilebilir ve gerçekten başka türlü finanse edilebilir. Zaten millet finanse etmiyor mu? Efendim işte normalde geçişin yaşan şu anda var olan geçişin dört katı kadar aşağı yukarı garanti veriliyor. Dolayısıyla bu belli ki devletten ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylüyor. Ki bu ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne de hükümetin cebinden. Herhangi birinin elini cebine atıp çıkarıp ödeyeceği bir para değildir. Şu ana kadar harcama yapılan harcama da bundan sonra yapılacak 20-25 senelik garantiler veriliyor. Yapılacak harcamalar da sizin cebinizden çıkacak. Dolayısıyla boşuna demiyorum patron sizsiniz diye. Bu ülkede şu kalem şuradan alınıp şuraya konuyorsa... Şu fincan şuradan alınıp şuraya konuyorsa bir taş yerinden oynuyorsa finansmanı sizindir. Sizin cebinizden çıkıyor. Sizin vergilerinizle yapılıyor. Dolayısıyla patron sizsiniz. Dolayısıyla hayırlı olsun. Dolayısıyla elinize sağlık. Ve güzel köprü. Bu vatanın milletin çok işine yarayacak sonra. Ee, bir de fiyat var tabii 2,5 milyar dolar 15 euro artı KDV öyle de söylendi. Euro söyleniyor çünkü işte ona göre bir takım anlaşmalar yapılıyor. Bunların konuşmaları sürer. Bu modelin konuşmaları sürer. Ama iyi bir şeydir ve hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi de nereye geçelim? Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi sürecine. Biliyorsunuz 23. gün artık ve bu 23. günde her şey sarpa sarmış durumda. Rus de bir çeşit ...şehir savaşına dönüşme yolunda.
6: Rusya yerleşim yerlerini vurdu. Bir siteyi füzeyle hedef aldı. Şiddetli çatışmalar her yeri sardı. Ukrayna askeri çatışmaları görüntülerken mermilerin hedefi oldu. Ukrayna'da 23 gündür süren Rus harekatı şiddetli çatışmalara sahne oluyor. İşgale direnen Ukrayna güçleri Kiev dışında bir Rus birliğini pusuya düşürdü. Açılan ateşte Rus askerleri zırhlı araçlardan indi. Yere yatarak saldırıdan korunmaya çalıştı. Ormanlık alandaki bir diğer çatışmada Ukrayna askeri hendeye girdi. Rus ateşini görüntülemeye başladı. Bir süre sonra kurşunların hedefi olan asker omzundan yaralandı. <gülüyor> Rusya'nın büyük kentlerdeki sivillere yönelik saldırıları hız kesmedi. Başkent Kiev'de Rusya'nın fırlattığı bir füze sitenin ortasına düştü. Beş katlı apartmanın yan cephesi çöktü. Diğer binalar kullanılması hale geldi. Araçlar hurdaya döndü. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 20 kişi yaralandı. 16 gündür kuşatma altındaki Maripol'de Rusya kent merkezine ilerlemek için saldırılarını artırdı. İnsani koridorun açılması sonrası bölgeden ayrılan Türk vatandaşlarının sayısı 65'e yükseldi. <gülüyor> Kiev yönetimi Rusya'nın Suriye'den yaklaşık 1000'e yakın paralı asker topladığını öne sürdü. Ukrayna lideri Zelenski ise o savaşçılara seslendi. Bu hayatınızın en kötü kararı olur. Uzun ömür size teklif edilen paradan daha iyidir dedi. Türkiye'nin bölgede ateşkes sağlama çabaları sürerken uluslararası diplomaside devrede. Almanya Başbakanı Schölz Putin'le telefonla görüştü. Putin, Ukrayna yönetimine gerçekçi olmayan taleplerle müzakere sürecini uzatmakla suçladı. Putin, savaşın başından beri ilk kez halkın karşısına çıktı. Rus lider, Kırım'ın ilhakının 8. yılı nedeniyle stadyumda konuştu. Donbas ve Ukrayna'da başlattan harekatın amacının, yerel halkı soy Kırım'dan kurtarmak olduğunu savundu. Batı'nın yaptırımları sonrası Rusya'da şeker fiyatları zamlandı. Sevkiyattaki sıkıntı ve stoklardaki azalma nedeniyle halk marketlere akın etti. Raflardaki paketleri almak için insanlar birbirleriyle yarıştı.
0: Şimdi yine... Ekonomiye iç politikaya dönelim. E, bütün bu harcamalar yapılıyor. Altyapı yatırımları dediğim gibi ellerine sağlık. Fakat bunun için bir takım borçlanmalar da yapıyoruz. Kimin adına sizin adınıza. Bu ülkenin sahiplerinin bu ülkenin milletinin adına. Bazı borçlanmalar yapılıyor. İyi yapılıyor mu borçlanmalar. Bir borçlanmanın iyi olması için faizin normal uygun efendim düşük. Mümkünse ödenebilecek gibi olması lazım. Öyle oluyor mu? Bakın devlet rekor faizle, bu arada rekor dolar faiziyle nasıl borçlanmış?
7: Türkiye hazinesi faiz yükseldiği için aldığı 2 milyar dolarlık borca 5 sene içinde yaklaşık bu borcun %50'si kadar yani 1 milyar dolar faiz ödeyecek. Hazinenin şu son yaptığı 2 milyar dolarlık borçlanma Türk lirası cinsinden yapılmış olsaydı bunun eşleniği yaklaşık %47 faizdir.
2: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Gerekçesinde Türkiye'nin risk priminin düşmesini de gösterdi ama hazine dolar cinsinden son 29 yılın en yüksek borçlanma faizine imza attı. Türkiye'nin risk primi arttığı için 5 yıl vadeli 2 milyar dolar borçlanmanın faizi %8,6. Türk lirası karşılığı %47 faiz, Merkez Bankası'nın faizi
7: %14. %14 politika faizi nerede, %47 faiz nerede? Yani biz son 4 yılda ortalama %4 büyürken eğer Türk lirası karşılığı %47 olan bir borçlanma yapıyorsanız bu... Gençlerinizin, çocuklarınızın geleceğinden çalmak demektir. Sayın Erdoğan hani faize karşıydınız? Edirne'den öteye nasıl işlemiyor mu acaba? Tefecinin bile iki katı faizle Hans'tan,
2: George'tan para dileniyorsun. Daha 9 ay önce %5 faizle borç alabiliyordu hazine. Bir ay önce ise Şubat ayında %7,25 ile borçlanmıştı. Son döviz borçlanma oranı yüzde %8,6. 5 yıllık vadeli borçlanma sonunda 2 milyar dolar borç için 1 milyar dolar faiz ödeyecek hazine. Borçlanma faizini artıran nedense Türkiye'nin risk priminin yüksekliği.
7: Türkiye maalesef 200-250 puanlarda olan kredi risk primini bugün itibariyle 650-700 bas puana kadar çıkarmıştır. Yaklaşık olarak 4 puanlık fark. Türkiye'deki toplam borcun faiz maliyetini 18 milyar dolar civarında arttıran bir maliye. Aradaki fark Erdoğan riskidir. Tek adam riskidir aradaki fark. Faiz düşerse enflasyon da düşer. Yok biz cari açığı hedefliyoruz. Yok rekabetçi kur lazım. İşte Çin modeli uygulayacağız gibi safsata politikaları nedeniyle %5 faiz ödeyen Türkiye bugün %9 faiz öder hale gelmiştir.
2: Muhalefet sebebi iktidarın yanlış ekonomi politikaları derken Merkez Bankası'nın faizi sabit tuttuğu karar metninde cari fazla beklentisine yer vermemesi de muhalefeti konuşturdu. İktidar yeni ekonomi
3: modelini cari fazla üzerine kurmuştu. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler
7: inşallah yakındır. Neden artık cari fazla demiyorsunuz? Çünkü ithalat daha fazla artıyor. Ve ülke cari açık veriyor. Eylül ayından itibaren inatla saplantı halinde uygulamaya konulan para politikası Türkiye'ye çok ağır bir bedel çıkarmıştır. Türkiye'nin bir ekonomik krizi değil, Türkiye'nin bir yönetim krizi var. Muhalefet, iktidarın
2: yeni modeli de ekonomi hedefleri de çöktü diyor.
0: Ya buçuktan fazla doğar faiziyle borçlanmak ne demek ya? %47 Türk Lirasıyla bir hesap yaptığınız zaman olacak iş değil bu. Ya Düşünebiliyor musunuz bunu? Bu bizi, bizim borçlanmanız, sizin borçlanmanız demek. Şimdi tefeci faizi yani belki de fazlası. Ya IMF'den filan alsalar IMF kötü bilmem ne şu bu falan <gülüyor> muhtemelen %2-3 ile filan alırlardı. Sırf siyasi sahiplerle öyle görünmesin diye böyle borçlanmalar yapılıyor. Nerelerden Londra'dan şuradan buradan. Neyse neyse bakın yine projeleri altyapı projelerine geleceğim. Ulaştırma köprüler filan. Hızlı trenler. Şöyle bir kafa karışıklığı var bu ülkede. Her şey o kadar siyasileşti ki sanki o köprü, o yol, o şu, o bu. Bu milletin değilmiş, onu yapan hükümetinmiş. Sanki cebinden harcamış gibi bu insanlar. Hayal etmeleri güzel bir şey. O yüzden ellerine sağlık diyoruz ve takdir ediyoruz. İşine, i̇şe de yaramasın diliyoruz bir yandan. Ama öte yandan bu ülkenin yaptığı yatırımlar, bu ülkenin insanının finanse ettiği, Altyapı yatırımları, yollar, köprüler bunlar. Mesela soru geldiği için daha iyisi yapılabilir miydi? Gayet tabii. Bu maliyetlerle belki de altın varaklısı falan yapılırdı. Ortasından demiryolu geçeni yapılırdı belki de. Mesela daha öncesinden biliyoruz bu ülkede yüksek hızlı tren diye bir şey var. Yüksek hızlı tren İstanbul'dan Ankara'ya 5,5 saatte gidiyor. Aynı mesafeyi 20 kadar ülke sayabilirsiniz. Bana söyletmeyin bunu kendiniz internetten bakın. Aynı, aynı mesafeyi bir buçuk saatte alıyor. 20 kadar ülkede trenler. Şimdi buna yüksek hızlı tren mi diyeceğiz? Bütün bunları yeniden hızlandırmak için yeniden yatırım yapmak gerekecek. Ve gene bu ülkenin insanı finanse edecek. Belki de yani buradan yola çıkarsak %47 faizi de indirmemiz gerekecek. Bunun gibi birçok şey söylenebilir. Ve bütün bunlar... Ülkenin faydası için söylendiğinde, siyasi sahiplerle karşılığında siyasi bir şey beklemeden söylendiğinde samimi olur işte. Bu ülkenin iyiliği için söylüyoruz. Efendim bütün bu tablo içinde elbette büyümeden bahsediyoruz ya bunlar büyüme filan. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim ama önce haberi söyleyeyim. Kimimiz veya çoğumuz hatta. Büyük çoğunluğumuz hatta bunun içine mesela bir izleyicimiz demiş ki bizim de sesimizi bizi de duyun demiş bir izleyicimiz. Küçük ve orta ölçekli kamu müteahhitleri batıyor. Sesimize ses olun. Yani bütün müteahhitler böyle rahat böyle kolay ee, efendime söyleyeyim projelere girip işlerini yapamıyorlar. Yani büyüme demek Hepimizin zenginleşmesi falan demek değil. Niye öyle acaba? Emeklilerden yola çıkarak bunu analiz etmeye başlayalım. Emekli neden daha da yoksullaşıyor peki?
8: Emekli misiniz?
7: Emekliyim. Ne
8: kadar maaş alıyorsunuz? 3-300. Ek iş mi yapıyorsunuz? Ek tabii. Kaç saatte ha,
0: Bütün gün dolaşıyorum bütün gün. 840 bin lira elektrik parası geldi. Doğalgaz ne kadar gelecek belli değil. Aldığımız maaşı 3,5. Geçinemiyoruz yani çocuklardan yardım gelmese imkanı yok geçinmenin.
5: Doğalgaz ve elektrik faturalar ÖTV ve KDV'nin alınmamasından yanayız. En azından bir ilaç olarak. Emekli için bugün 2 lira da çok önemli.
8: Emeklinin her geçen gün ne kadar yoksullaştığını TÜİK rakamları da doğruladı. 2016 yılında %16 olan yoksulluk oranı 2020 yılında %16,7'ye yükseldi. En çok da faturalar zorluyor. Türkiye emekli ler Derneği faturalardaki KDV oranının düşürülmesini talep etti. Vergi alınmazsa 200 liralık bir elektrik faturasıyla 400 liralık doğalgaz faturasında 100 liradan fazlası cebinde kalacak emeklilerin.
6: Çok iyi olur. En azından ÖTV ya da KDV indistralar bizim için çok iyi olur. Vermiş olduğu o zaman bir, bir, bir kalem de aldı gitti. Elektriğe gitti, doğalgaza gitti. Gıdaya gitti. Ben geçinemiyorum. Market dolaşıyorsun. Nerede bir kampanya görürsek oraya gidiyoruz. Halk ekmekten ekmek alıyoruz mesela. Bir fırına yanaşamıyorsun.
8: Evet ki zaten geçinemiyordu. Son gelen zamlarla geçinmesi iyice zorlaştı. Geçinebilmek için market market dolaşıp en ucuzunu arıyor. Ekmek kuyruklarında soğuk havaya aldırmadan saatlerce bekliyor. Faturalara yapılacak KDV indiriminden gelen 100 lira bile emekli için çok önemli. Bir küre et alırız en azından. O dahi bize yeterli gelir.
9: Şimdi pazar çıkmaya kalksak 10 liradan aşağı bir şey bulamıyoruz. Bir küre yerine yarım küre almaya bakıyoruz.
8: Ne kadar zamandır bekliyorsunuz burada? Yarım saat olacak. Fırından almıyorsunuz? Yok pahalılaştı o yüzden. Mecburen bu sırayı beklemek zorundayız. Emeklilerin çoğu açlık sınırının altında maaş alıyor. Birçoğu ilerlemiş yaşına rağmen ek iş yapıyor. Ne kadar maaş
1: alıyorsunuz? 2.800 lira alıyorum. Yetiyor mu? Yetiyor ama işte.
8: Ne iş yapıyorsunuz?
6: Sebze satıyorum burada. Ek iş yapıyoruz da ne bileyim.
8: Kaç yaşındasınız?
6: 62 yaşındayım. Kahve ocağında, karsona çalışıyorum.
8: 5 çocuk babası Nafişen 30 yıl önce emekli oldu ama geçinemiyor. İşte geçinebilmek için böyle sokak sokak gezip satış yapıyor.
4: Ne yapalım mecbur? 5 çocuk var. O 5 çocuk kim bakacak? Faturalardan
8: KDV'nin kaldırılması teklifi daha önce AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye Emekliler Derneği ise en azından emekliler için vergi indiriminde ısrarcı. En düşük emekli maaşınınsa iki katına çıkarılmasını talep
9: ediyorlar. En düşük emekli aylığı 5000 lira olmalı diye düşünüyoruz. Ekmek kuyruğunda
1: bekliyoruz. İlaç kuyruğu, hastane kuyruğu hep kuyruk yani.
0: İzleyicilerimiz bizi de duyun 2500 lira maaşla emekli nasıl geçinsin? Ya bunun cevabı yok. Gerçekten yok. Nasıl geçindiklerine dair herhangi bir fikir bile üretemez buna karar verenler. Hiç kuşkunuz olmasın. Hayır ben siyasi aklı da merak ediyorum. Ya bu ülkenin en büyük seçmen grubu emekliler. Büyük siyasi zekalardan bahsediliyor ya. İnanamıyorum yani. Hiç duymuyorlar. Duymuyorlar. Nasıl geçeneceklerine dair de hiçbir fikirleri yok anladığım kadarıyla. Biz emekliler sürüyoruz diyor bir başka izleyicimiz. Biz de duyun diyor. Ya bu insanlar bu ülkeyi var eden, taş üstüne taş koyan insanlar bunlar. İsimleriyle yazıyorlar bunları. Ama ne oluyor? Kuyruklarda bekliyorlar. Kah ekmek kuyruğu oluyor ucuz. Kah et kuyruğu
10: oluyor.
11: Kıyma aldım, tavuk aldım. Saat
8: 8.30'dan bu tarafa bekliyorum. Kasaptan alacak imkanımız yok. 227 lira bu kasaya verdim.
9: 200 lira fark eder kasaptan alsam. 1 kilo kıyma. 56 lira. Kasapta 90 lira, 100 lira. Gidiyoruz, geliyoruz. Yol parası, bekleme. O da kalıyor yani. Ankara'da şu an hava sıcaklığı eksi 3, eksi 4 derecelerde. Dondurucu bir soğuk var. Ama bu soğukta uzayıp giden bir de kuyruk var. İşte görüyorsunuz kuyruğun sonu. Yaklaşık 100 metre sonra geliyor. Bu kuyruğun sebebi eti ucuz alabilmek için. Mecbur olmak için geçim sıkıntısı. Ben emekli memurum. Ben ete 100
4: lira verirsem, 120 lira verirsem... Nasıl geçinecek bu millet? Sadece o noktada değil, et ve süt kurumu satış noktasının olduğu her adreste aynı kuyruk. Ucuz kıyma ve et kuyruğu. Satışlar kotalı. En fazla 2 kilo kıymaya da et alınabiliyor.
8: Kıymanın kilosu 56 lira. Kasapta 110 lira. Birer kilo veriyorlar. Sınırlı.
9: 366 lira. Kasaba gitseniz? Herhalde 500 lira olur. 2,5 lira maaş alıyorum, emekliyim. Kasaba gitsen 500 lira versen... 500 lira parası, 500 lira doğal gaz parası. Ben başını yiyeceğim. 10 kuruşun hesabını yapmak zorundayız.
4: Hayvan yetiştiricilerinin maliyeti katlandı. Yem fiyatlarının artmasıyla o maliyet... Et fiyatına doğrudan yansıyor. Hafta başında hem kırmızı ete hem beyaz ete %20 zam daha geldi. Dar ve orta gelirli kasaba uğrayamıyor artık. Uygun fiyatta satış yapan et süt kurumlarının önünde kuyruklar var.
12: Elma Dağda Et 150 lira kilosu. Burada da 50-60 lira. 100 lira neredeyse arada fark var. Sabahın 8'inde çıktık, buraya geldik. Emekliyiz. Yetmiyor ki gelirimiz, maaşımız maalesef yetmiyor. Çok piştim yavrum. 9'dan beri buradayız. Emekliyiz işte ancak yetiştiremiyoruz. Biraz kar Etmek için geldik.
8: Kıyma 55 lira. Kasapta abi 100 lira kıymanın kilosu. Asgari ücret çalışıyoruz.
4: 3 tane bebem var. Anca yetiyor. Kasapta yaklaşık 130 liraya satılan dana kıyma et süt kurumunda 56 lira. 145 liralık dana kuşbaşı 62 lira. Kasapta 30 lira olan tüm tavuk et balık kurumu satış noktasında 23 lira. 290 liralık bonfile ise yarı fiyatına. Ne kadar maaş alıyorsunuz
6: efendim? 3000 lira falan alıyorum.
4: Sürekli et alabiliyor musunuz?
6: Yok 3-5 ayda bir hancı alabilirsek o da bazen senede bir.
4: 3 kuruş 5 kuruş oradan buradan arttırarak belki bir tasarruf yapıyoruz ama kendimizi kandırıyoruz. İnsanlar 50-60 lira için 1,5 saat burada bekliyor. Et süt kurumu satış noktalarında ürünler piyasanın yarı fiyatına ama alım sınırsız değil. En fazla 2 kilo kıyma ya da kırmızı et alabiliyor saatlerce kuyrukta bekleyenler. İşte
10: buyurun
8: bir tane bu aldığımız. Hayır kalmamış sadece kıyma, tavuk, sucuk falan onlar
1: var.
0: Şimdi niye bunu yaşıyoruz? Ülke büyüyor da niye insanlar böyle zorda? Tim Jackson, Profesör Tim Jackson İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Büyümesiz Refah. Uzmanına bakalım diyor ki büyümeniz eğer büyüme dediğiniz şey gayri iktisadi hale gelmişse yani iktisatla açıklanamayacak bir hale gelmişse zenginleşmeye değil yoksullaşmaya başlamışsınız demektir. Bu sebeple büyüme artık yoksulluğun ilacı olarak sunulamaz. Hep söylüyorlar ya. Çünkü aksine yoksullukla mücadeleyi daha da zorlaştırabilir. Biraz uzmanlarına bakmakta fayda var. Şimdi tabi Ramazan geliyor. Bütün bunlardan bahsediyoruz. Ramazan geldi, hoş geldi. Peki nasıl olacak? Nasıl sofra kurulacak? Ramazan sofrası galiba cep yakacak.
11: Ramazan'da tabii ki fiyatlar artacak. Bu kış zor geçiyor. Ramazan hepimiz için zor olacak. Her gün zam geliyor, her gün zam geliyor. Ne olacak bir insanın alıyor ya? Bir yerde artık dur demeler lazım. Gıda fiyatları zaten çok yüksek. Ramazan ayında daha da artmasından endişeleniyor tüketici. O yüzden 15 gün kala alışveriş yapmaya başladılar. Ama fiyatlar geçen senenin çok üstünde.
8: Ramazan çok zor geçecek. şimdiden almaya başladık ama pazartesi daha farklı fiyatlar çıkacak. Normalde artıyordu şimdi daha da çok fahiş artacak.
11: Dövizin yükselişi maliyet artışını katlayınca gıda ürünlerinin fiyatı özellikle son bir yılda enflasyonu uçurduğu bütçeleri sarstı. Yıllık enflasyon %54'le gıda enflasyonu da 64'le rekor seviyeye ulaştı. Kışı zor geçiren Ramazan ayını hazırlanıyor. Dolar yükseldi yok savaş çıktı Ramazan her şey bahaneşti. Normalde bugünlerde Ramazan kolileri hazırlanır fiyatları belirlenirdi ama bazı marketlerde ne fiyatlar belirlendi ne de Ramazan kolileri hazırlandı. Bunun da en büyük nedeni gıda ürünlerindeki fiyat artışı ve ürünlerin fiyatının sürekli değişken olması.
10: Ramazan kapıya dayandı. Hiç kimse de hareket yok. Marketlerde yapılırdı, böyle köşelere bırakılırdı.
11: Geçen yıl ürün çeşidine göre 3 farklı koli hazırlanmıştı. 70 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıkıyordu Ramazan kolilerinin fiyatı. Bu yıl çoğu firma henüz fiyat belirlemedi ama belirlenenlerde geçen seneden pahalı. 2021'de 70 lira olan bu koli 115 liradan satılmaya başladı. Artış %64. Yani gıda enflasyonuyla aynı Ramazan kolisindeki fiyat artışı.
12: Eşim alırdı eskiden de şimdi bilmiyorum fiyatlarını da. Art çiçek ya, burgur her şey arttı ya. Ucuz bir şey yok ki pazara gidiyorsun
11: 200-300 harcıyorsun. Koliye giren sadece 5 gıda ürünü bile geçen yıl 70 liraya satılan en küçük kolinin toplamından daha fazla bu yıl temel gıda ürünleri Ramazan kolileri de daha pahalıya girecek TÜİK'e göre bile gıda ürünlerindeki bir yıllık artış inanılmaz boyutta gelelim ürünlere sadece 5 ürün alalım ve fiyatlarına bakalım 1 kilo mercimek 23 lira 1 kilogram toz şeker 14 lira 1 kilo nohut 34 lira 1 kiloluk un. 16 lira ve 1 litre ayçiçek yağı 50 lira. Ramazan kolimiz sadece bu 5 üründen oluşsa bile toplam 137 lira tutuyor. Ki bu dar kapsamlı ürün çeşitliliği arttıkça kolilerin fiyatı da artacak. E Yağ alamıyorum kesinlikle alamıyorum.
3: Etin kilosu olmuş 120 lira. Emekliyim yetmiyor çalışıyorum. Günde 12 saat makine
11: tepiyorum. Temel gıda ürünlerini bile kısmak zorunda kalan tüketicinin Ramazan ayında da
0: geçim mücadelesi devam edecek gibi.
11: Yazık günah pe insanlara ya.
0: Akaryakıt fiyatları yılın başından beri %46 zamlandı. Her şeye yansıyor işte bu Ramazan sofrasına da her şeye yansıyor. Nereye yansıyabilir şimdi nereye yansıyacak bir de toplu ulaşıma. E şu anda arabalar kendini kurtarmıyor işin gerçeği. Zam
4: talebimiz var. %50'nin altında olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ne kadar minibüs fiyatları? 5
9: lira. Zam istiyorlar.
8: Biz de zam istiyoruz. Her şeye zam. Uyuyoruz zam, uyanıyoruz zam.
9: İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda. En son yılın başında zamlanmıştı otobüsler, minibüsler. Motorinin litresi 12 lira 76 kuruştu. Bu süreçte 23 liraya dayandı, bugün 18 lira 71 kuruş. Yani sene başına göre %46 zamlı. İETT Genel Müdürü ilk UKOME toplantısından en az %50 zam kararı çıkabileceğinin sinyalini verdi. Bütün meslek grupları %50 ile
4: %100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. Birinci
6: ayın
2: bir
9: itibariyle uygulanmaya başladı. Yüzde otuz altı gibi bir zam vardı. O de gayet iyi bir zamdı. Mazotun fiyatının, yakıtın fiyatının nerede duracağını da çok bilemiyoruz. Yüzde 50 ila altmış arasında bir talep çıktı. Geçen gün çalıştım. Otuz lira kaldı. Eve yani, ne, ne anır? Bir yumurta da. gelmiyor. Zam beklentimiz var. Ne kadar bir zam kurtarır sizi? Vallahi yüzde 60'tan aşağı kurtarmaz. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle onlar da ücretlerine zam bekliyorlar. Çünkü artık zarar etmeye başladılar. Ama bir tarafta da yolcular var. Onlara göre zaten toplu ulaşım bedelleri çok yüksek. Günde kaç defa kullanıyorsunuz? Ya ortalama 4 defa kullanıyorum. 5 liradan 20 lira. Ya işte 6 gün boyunca gidip geliyorum. 120 lira haftalık 480 lira ayda bir giderim oluyor. Ramazan çağış işine gidip gelebilmek için günde 4 kez minibüse biniyor. Aylık ulaşım gideri 480 lira. Yüzde 50'lik zam talebi gerçekleşirse 720 liraya çıkacak. Mazot fiyatları arttıkça insanların cebinde bir şey kalmıyor. Şu anda ceblerimiz boş yani. Günde 10 liradan haftada ne kadar veriyorsunuz? 60
8: lira muydu? veriyorum. Yüzde
9: alt- 50 zam gelirse? 100 liraya çıkıyor. 400 lira paraydı.
8: 100 lira para. Sadece işe
9: gitmek için. Bugün sadece mazot değil. Bugün bir lastiği alıyorsun. 1000 liralık lastik oldu. 2000 lira. Bir ay önce... Ben çalışıyordum, 300 milyonluk mazot alıyordum, şu anda 600 milyona mazot alıyorum. Akaryakıtın yanı sıra tüm masrafları katlandı. Minibüs şoförleri de zam bekliyor. Yolcularsa hak veriyor ama onların da bütçesi kısıtlı. Şu an evmiye almıyoruz biz, bedavaya çalışıyoruz. Karın tokluğu yok.
4: Başka da çaremiz yok bizim, yani
0: biniyoruz, mecburen biniyoruz. Onlar da haklı, biz de haklıyız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafla konuşuyor. Esnaf lokantası görüyorsunuz arkadaki fotoğrafları. Ve çok ilginç diyaloglar var. Esnaf diyor ki durumu o kadar iyi tarif etmiş ki fiyatlar yüksek tüketicinin alım gücü yok demiş. Onun devamında da vatandaşla esnaf birbirini anlıyor demiş. Bu böyle ekonomide zor şartların oluştuğu herhangi bir dönemle kıyaslandığında belki de ilk defa yaşanıyor bizim ülkemizde. Bu, bu iyi, bir şey. iyi bir şey ama başka bir şey daha söylüyor. O da kötü bir şey. Biz sadece fiyatların artmasıyla uğraşmıyoruz. Alım gücümüzün düşmesiyle, milli gelirimizin düşmesiyle de uğraşıyoruz. Bu ikisi bir araya geldi. Bu da yanlış politikaların eseri.
8: Arkadaş işler nasıl?
12: İşler vallahi çok berbat. Berbat. berbat. İş,
13: Gelip sizden diyelim ki kredi kartıyla alıp nakit bozduruyorlarmış. Bozduruyorlar. O da Doğru. Doğru. Evet. 4,
1: Masraf ba, çoğaldı, gelir ba, azaldı.
13: Bakkal, kuyumcu, eczane. Esnaf iş yapamıyor. Ama İyi Parti lideri Meral Akşener esnaf kendi derdinden çok tüketicinin derdini anlattı. Eczacı parası yetmediği için ilaç alamayanlar var dedi. Geliyor yazmış doktor payı ödeme imkanı yok. Bırakıp gidiyor diyorlardı. Burada da öyle mi Şile'de? Evet. Bırakıp gidenler çok oluyor. Beresi hedefteriniz var mı? Var. Kaç kişi? 30-40. Tahminen vardır o kadar. Ya. Yani belki de daha fazla
1: olabilir. Şeker, yağ ııı e, temel bizim ihtiyaçlarımızda şu anda sıkıntı var yani.
13: Çok da pahalı oldu. Evet. Çok. Pandemide birlikte yaşadık. Çok acı çektiniz o dönemde. Düzeliyor mu?
1: Düzele diye
2: uğurluyuyoruz.
13: Ay canım benim. canım benim. Akşener şehir şehir ilçe, ilçe ilçe sürdürdüğü esnaf ziyaretlerinde İstanbul Şile'deydi. Tek tek kapıları çaldı dert dinledi. İşler nasıl? Aynı bildiğiniz
9: gibi ortamlar şu, ana, şu an değil Bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Aradığımız malzemeyi bulamıyoruz. Patlıcan olmuş 35 lira. Et oldu 150 lira. Evet. Müşterimize de yansıtamıyoruz
4: fazla. Tabii. Sorun şu
11: bizim berber tarifelerimiz yılda ve iki yılda bir değişiyor. Ama iki ay önce
4: jiletin kutusu 35 TL'ydi.
2: Şu an 75 TL. Alım gücü
4: çökmüştü zaten her şey durumda sallandığı için. Yarım kilo alanın için ona geliyor 25 gram, 250 gram.
13: Fiyatlar yüksek, tüketicinin ise alım gücü yok. Esnaf tüketicinin, tüketici de esnafın halinden anlıyor ama seslerini duyan yok. Özellikle de yüksek faturalardan ve kiralardan şikayetçiler.
11: Bu ay 4.200 lira
13: elektrik geldi. Kira ne? Kira 3.600. Anahtarı çevirdi, 8.000 lira bir kez para ödemek zorundasın. Ooo...
8: 4 ödememişim.
13: Sizin için müşteri veri nimet, siyasetçi için de seçmen veri nimet olmalı. Biraz bu veri işi de gitti. Akşener esnafa sorunlarını meclise taşıyacağının sözünü verdi. Unutulduğunuz sözleri hem eleştiri hem de öz eleştiriydi. Biz sizi unuttuk. Yani siyasetçi takımı sizi unuttu ve
0: Bunu görmek zaten yeterli. Resmi rakamlarla 3 kadından biri, 4 gençten biri. Taşı toprağı işsiz bilin bakalım neresi.
9: Ne
12: kadar zamanlar iş arıyorsunuz? 4 aydır. Çocuğum var,
9: onun sorumluluğu benim
12: üzerinde. 2,5 yaşında. Şu an çalışmıyor olmam benim. Maddi alanda çok fazla etkiliyor. İki buçuk yaşındaki bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için iş arıyor ama bulamıyor. Çaresizlik içinde gözyaşlarıyla anlattı geçim mücadelesini. Çünkü 1100 liralık işsizlik maaşı bez parasına zor yetiyor. Bezin fiyatı olmuş 145 lira alıyorum. Bir yiyecek, giyeceği, sağlık problemlerini 1100 lira yetiştiremiyorum. 600 lira sadece doğal gaz. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz Borç aldım arkadaşımdan mesela. İçin borç almak zorunda kaldım. Ya, ya yetiremiyorum. Ya 100 lira ye- yetmiyor ya hiçbir şekilde yetmiyor. İstanbul'da yüz binlerce işsiz aynı çıkmazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez kapsamlı bir işsizlik araştırması yaptı. Gençlerdeki işsizliği TÜİK %21,6 olarak açıklamıştı. İBB'nin araştırmasına göre genç kadınlarda işsizlik %29,9'a ulaştı. Erkeklerdeki genç işsizliği ise %22,8.
8: Başvurulara da gidiyorum ama adamlar
12: sizi arayacağız, sizi arayacağız diyorlar ama herhangi bir arama yok. Ne iş arıyorsunuz da bulamıyorsunuz?
8: Bilgisayarlı muhaseben mezunuyum. Fırında çalıştım, kalfa olarak. Marketlerde çalıştım, tekstillerde çalıştım, garsonlukta çalıştım.
1: Kendi işinizi hiç yapabilir Yok. İstanbul'daki a, işsizlik özellikle e, kadınlarda çok bariz bir şekilde gözüküyor.
13: 4-5 senedir arıyorum yani. İş yok. Engelli kızım var, ihtiyacım var, üniversiteye giden kızım var. Ev temizliğine gidiyorum sadece arada. 5 yumurta 10
12: lira. Ödenmemiş faturanızı. Var, elektrik faturan var, umut falan yok. Raporda kadınların eğitim seviyesinin artığına dikkat çekiliyor ama eğitim seviyesi yüksek olan kadınların da iş bulmakta zorlandığının altı çiziliyor. Yani üniversite mezunu işsiz kadınlar çoğunlukta. İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi ile birlikte hazırladı raporu. Üniversite mezunu erkeklerde işsizlik %20,7'ye çıktı. Diplomalı kadınlardaki işsizlik ise bunun iki katından da fazla, %42,8.
9: Biz üniversite mezunuyuz iki arkadaş, atanamadık yıllarca. 3 sene oldu yaklaşık 3 senedir iş bulamadık biz. Asgari ücretin altında bile teklif eden yerler var maalesef. Günlük iş e, oluyor, bazen gidiyorum. Nedir o? Tekstil işine çalışıyorum şu an günlük. Ütü falan yapıyoruz makine işine giriyoruz. Devlet için bence bir hayal kırıklığıdır bence. Sizin için? Bizim için zaten gördüğünüz gibi yani kapı kapı dolaşıp iş bakıyoruz.
0: Yeni bir yönetmelik var polislerimizi ilgilendiriyor. Onlar da bütün bu zor şartlarda bu hava koşullarında salgın şartlarında görevlerini aksatmadan yaptılar. Evde kalamayan insanlarımızdan onlar. Polislerin zorunlu görev yapacakları bölge sayısı artıyor.
1: İstanbul'da göreve başladım, Erzurum'da şark yaptım, İzmir'de emekli geldim. Bu sisteme göre dört bölgeyi gezmek zorundasın. Dört bölgeyi gezdiğin zaman otomatik yollara iki şark, beş şehir değiştirmek zorunluluğu doğuyor.
10: Polislerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişiyor. Polis sistemi getiriliyor. Polislere dört kez tayin zorunluluğu.
5: Teşkilat Muzdarip. Bir polis memurumuzun beş yaşındaki evladı... Liseyi bitirene kadar 4 ayrı vilayette okumak zorunda.
10: Uygulama 2024 yılında başlayacak. Önceden Batı ve Doğu 1 ve 2. bölge diye ayrılırken Doğu ikiye, Batı 2 iki bölüme ayrıldı. Doğu görevi süresi düşürülüyor. Ancak bölge sayısı arttığı için bu daha sık tayin demek. Polisler eş ve çocuklarının sağlık durumu nedeniyle tayin isteme hakkına sahipken buna evin tek çocuğu olan polisler için anne ve babasının sağlık durumunu gerekçe göstermeye kaydıyla tayin isteyebilecek.
1: Dört bölgeye ayrılmış şu anda Türkiye. Dört bölgede görev yapma zorunluluğu var. Eğer bir de ikinci şarka ihtiyaç duyulduğu zaman altı şehir gezmiş oluyorsun.
2: Erdoğan'ın imzaladığı bölge sistemi tam bir garabettir. Saray hayatı zorluklarla dolu olan polisimize daha çok zorluğa katlanacaksın diyor.
9: Kılıçdaroğlu ilgili Büyükelçi'ye onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir. Belediyelerinize verdiği örgüt mensupları
5: gibi... Geliyor gelmekte olan. Polis teşkilatımızdan daha çok verim almak istiyorsan sayın İçişleri Bakanı yapman gerekenler belli. 3600 hemen pazartesi günü hayata geçirilmeli.
10: Yıllardır 3600 ek gösterge bekleyen polisler tayin düzenlemesiyle karşılaştılar. Düzenlemede tartışılan bir diğer madde de polislere zorunlu görevlerini tamamlasa bile kendi memleketlerine tayin isteme hakkı verilmemesi.
1: Ben şimdi Yozgat'lıyım. İzmir'de yaşıyorum. Yani polisin büyük bir bölümü kendi vilayetinde yaşama çok çok azaldı artık. Çok arkadaşlarımız üzecektir.
0: Bilhassa dün polisler de seçmen unutulmasın diyen pek çok kıymetli izleyicimiz vardı. Polislerin mesajları vardı. Onu da hatırlatalım. Efendim bu arada kar kış kıyamet kar geri döndü.
11: Kar, soğuk ve fırtına İstanbul'a geri döndü. Baharı beklerken yurdun birçok ili beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji birkaç gündür uyarıyordu. İstanbul kırmızı alarma geçti. Cuma günü okullar tatil edildi. Ve sabah Mega Kent bir hafta aradan sonra güne kar yağışı ile uyandı. Gündüz de şiddetini artırarak devam etti. İşe gitmek için evden çıkanlar yaşadığı en büyük zorluğu Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Dört bir yanda önlemler artırılırken valilik akşam kar sahanağının şiddetini artıracağını duyurdu. Saat 17.30'dan itibaren de skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması istendi. Kar yağışı nedeniyle Zonguldak İstanbul Karayolu uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı. İstanbul Ankara Otobanı'nda da etkili oldu yağış. Bolu'da tem otoyolu geçişinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. Van ve Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı felç etti. Türkiye'de 17 Mart'ta ölçülen en düşük sıcaklık Bitlis'in Çanak Yayla Köyü'nde eksi 30,8 derece olarak ölçüldü. Çatılarda 3 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Kayseri'de akşam saatlerinde kendisini gösterdi kar yağışı. Kent bir anda beyaza büründü. Yağan karla beraber çocuklar soluğu parklarda aldı. İstanbul'da kar yağışı cumartesi ve pazar günü etkisini artıracak. Pazartesi günü sıcaklığın birkaç derece yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. Hava sıcaklıkları cumartesi iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece birden düşecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
0: Ve bugün orta sayfa günü.
3: Hep birlikte kordelayı kesiyoruz. Çanakkale destanının 107. yıl dönümü.
11: Bu özel günde dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü açıldı. Yapişlet devlet modeliyle inşa edilen Çanakkale Köprüsü'nde de yine garanti var. Geçeninde de cebinden ne kadar para çıkacak orta sayfada.
3: Yüklenici firma yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Savaşa ekonomik krizin pençesinde yakalanan Türkiye nemi konuşuyor? Akaryakıt zamlarını konuşuyor. Petroldeki
11: düşüş aynı hızla yansımadı tabelalara. İndirimler, zamlar sahipsiz kaldı. Tabelada yazan fiyatlar hala çok yüksek. Vergi indirimi olacak mı? Dünya faiz artırırken Türkiye'de Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Ekonomi gündemi orta sayfada aralanıyor.
12: Avrupa'da tartışılıyor. Tavan fiyat belirlemeyi planlıyorlar. Üstünü devlet ödeyecek. Bizdeki kur artışı yüksek olduğu için o başa başa geliyor. Yani biz bundan
10: faydalanamıyoruz.
11: Asgari ücretli en yüksek zam oranını aldı ama o da enflasyon karşısında eridi. AK Parti'den ara zam sinyalleri geliyor. Hayat pahalılığına ilaç olur mu? Orta sayfa yanıtını arıyor. Diyor
6: diyor ya, ya biz ya hiçbir şey yapmadık ki biz özür dilerim kesim ek olarak söylüyorum güçlendirmek için.
11: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeli mültecileri davulla zurna ile göndereceğiz. Kendi iradeleriyle gidecekler demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermeyeceğiz diye net konuştu. O hesabımı yapılıyor. Orta sayfada deneyimli gazeteciler yorumluyor. Yani ben, ben
0: şunu demek istiyorum. Yani işte Nevşin doğru söylüyor. Müsaadenizle şuraya not almıştım onu unutmamak Al. için.
12: Şimdi burada bu işin devamı şu.
0: AK
11: Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifi günlerdir tartışılıyor. Artısı eksisi. Altılı İttifak Masası'na yansımasının ne olacağı orta sayfada. Bürokrasiyi
5: al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var.
11: Ya Bu yüzden zaten Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı yatırımcılara Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var dedi. Cumhurbaşkanının da milletvekillerine aynı yönde tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Bu çıkışlar yatırımcıya güven mi verecek? Yoksa ters etki mi yaratacak? Hepsi ve daha fazlası en sıcak başlıklarla...
0: Her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada. Şimdi reklam arası sonra beraberiz. Efendim birkaç izleyici mesajı bu sefer Instagram'dan. Tam düşündüğüm gibi bu kafa karışıklığı her şeyin siyasileşmesinin yol açtığı. kafa karışıklığı. Bir izleyicimiz demiş ki ne zorlandınız ama benden bahsediyor diyorum Çanakkale Köprüsü'nü sunarken hazımsızlık böyle bir şey olsa gerek falan diye. Bir başka izleyicimiz de... Bu ülkede sizi ne memnun eder onu söyleyin açıkça. Siz haber sunuyorsunuz, işte sunmuyorsunuz. Ee, Türk müsün diye de sormuş kıymetli izleyicimiz. Valla Türk'üm gurur duyuyorum. Ve bunun da aksini söyleyebilecek kimseye sadece bu ülkede değil dünyada bile rastlayamazsınız. Diğer taraftan hazımsızlık falan öyle bir şey söz konusu olur mu? Bizim köprümüz dedim yahu. Hayırlı olsun dedim. Elinize sağlık dedim. Ama Cumhurbaşkanı sordu. Daha iyisini öneren var mı diye. Ben de diyorum ki ya muhalefet önermiştir önermemiştir beni ilgilendirmez. Birkaç dakikaya burada bir şeyler sıkıştırıp fikrimi beyan etmeye çalışıyorum. Daha iyi önerim var. Bu ülke çok daha iyilerini daha iyi fiyatlarla yapar. Buna inanıyorum. Bunda eleştirilecek bir şey var mı bu ülkeye inanmakta. Bir başka izleyicimiz de demiş ki ya Allah aşkına şu kitapların isimlerini ne olur paylaş. Bir faydanız olsun. Efendim bu 200 yıllık bir kitaptır. Bu başka dillerde atasözleri, deyimler nereden çıkmıştır? Onun toplandığı bir sözlüktür. Bulmak zordur. Ya mümkün de değildir galiba 200 yıllık bir kitap. Bu da Büyümesiz Refah. Tim Jackson İş Bankası yayınlarından çıkmış. Büyümesiz Refah önemli yeni dünyanın yeni konusu. Efendim bizden sonra aşk mantık intikam var. Gülbin hafta sonu başarılar dilerim ve diziden sonra da orta sayfa gecesi iyi akşamlar iyi hafta sonu
12: pek yanık zengin